0: 朋友，大家好！最近病来如山倒，那么对于我们每天更新的节目来说，我们的工作压力很大，倒下一天就完了。昨天还发烧到39度，现在思维啊也比较模糊，估计能持续个几天。所以这几期节目如果有什么不周之处，还希望大家包涵。那么今天我们的主题是改造火星。也许有一天啊，地球终将不适合人类生存了啊，或者人太多了，地球也住不下了。面对这种情况，也许我们唯一的办法就是飞向太空，但是找一颗宜居的星球谈何容易啊！就算找到了，估计也是几百几千光年之外。所以最稳妥的办法就是就地取材，把我们周边的行星啊或者是卫星改造成可以供人类自由生活的空间。专业点的说法，这叫地球化改造。那么哪一个天体比较合适呢？就太阳系内部来说，非火星莫属。因为改造一颗适宜人类居住的星球啊，第一点就是它要有一个坚实的大地，那么这样就排除了高大威猛的木星、土星、天王星和海王星。其次、啊、这个天体它不能过冷或者过热，以至于无法容许生命存在。那么这一点它主要取决于两个方面，一个是天体与太阳的距离，第二个是天体的大气层厚度和组成成分。对于天体啊和恒星的距离。目前人类估计还改变不了，但是大气的厚度和组成成分，我们是可以搞一搞的。工业革命以来的全球气候变化告诉我们，如果我们有能力在另外一颗星球建立规模足够大的工业中心，我们就有机会大大改变该星球的气候条件。那么选来选去，在太阳系中最合适的就是火星和金星。啊，有一些朋友可能会说，木星和土星的一些冰质卫星中还有水，是不是这些卫星更为合适呢？但是这些卫星啊，要么距离太阳太远，要么由于质量太小，留不住大气层，所以对于人类来说都不合适。可以说，在太阳系中，除地球以外，金星和火星是最接近于生命区间的两颗行星。那么相比之下，火星由于具有明显的优势，那么金星表面的巨大气压和超高温度都让我们望而却步。改造金星也一定比改造火星难得多。那么尽管大多数时候火星表面十分寒冷。啊，但是其公转轨道较大的偏心率，啊，使得每个火星年中，它有一段时间内它的表面允许液态水的存在。那么火星离地球也比较近啊，特别是火星与地球也有太多的相似点。火星的公转周期是 1.88 年，自转一周的时间是24小时37分，啊，与地球的自转周期也十分接近。那么火星的自转轴与公转轨道的夹角是24度。这与我们地球的二十三点五度也非常接近。那么现在，火星薄薄的大气层中，二氧化碳占据了百分之九十五啊，另外还有微量的氩气和其他气体。那么火星地表的大气压不到地球海平面大气压的百分之一，而且火星上几乎没有自由态的氧气。我们地球上大量的氧气来自地球生物如果不是植物的持续的呼吸过程，持续不断的向大气中释放氧气，我们地球上的氧。也都将以化合物的形态存在。那么，由于火星上没有生命，所以火星大气中就缺少了对生命至关重要的氧气。这也是对火星进行地球化改造的最大难点，让火星大气拥有足够的氧气。至于火星上现在有没有水，我们这还是未知的。但是在火星的历史上，它曾有一段时间拥有足够的大气层，以至于液态水可以在它的表面自由流淌。现在啊，要想让火星变得适合居住啊，就需要完成两大任务。第一个就是把火星的平均温度提升到水的冰点以上；第二个是增加并维持大气中的氧气含量，使其达到足够供人类呼吸的程度。氧气的活跃的化学性质决定了，如果想让氧气含量保持在足够高的水平，那么就必须建立可循环的生态圈呼吸系统。现在人们最常提出的建议啊。就是培养一批具备高适应性的细菌和植物啊，让它们在火星上大规模的繁衍。那么，至于提高火星表面的温度啊，目前看来只有一个办法，就是提高火星中的温室气体的含量。现在火星大气中啊已经有现成的二氧化碳储备，那么我们还需要补充多少二氧化碳呢？通过考察目前火星的温室效应水平啊，现在可以得出一个大致的答案。目前火星因为温室效应导致的气温上升幅度大约是五开尔文。如果我们假设啊，目前火星大气的红外线吸收能力与二氧化碳分压成正比，与其他温室气体的作用机制不相关，一旦二氧化碳浓度开始提升时，就不会因为其他原因减少，那么我们就可以计算出火星需要的二氧化碳量。首先，我们要知道一个事实，啊，就是气温升高的幅度。并不与大气吸热能力成同比例，而是与大气吸热能力的四分之一成正比。也就是说，吸热能力提升 1% 温度上升幅度大约是 0.25% 啊，假设我们现在要把火星表面温度提升到一0开尔文，啊，也就是把温室效应的效果提升20倍，也就是需要把火星大气中的分压提升到这个倍数的4倍，也就是80倍。那么，由于目前的分压水平啊是六0帕，那么将来需要提升到四万0 0帕。但是事实啊远没有这么简单。由于一种压力扩散效应的存在，二氧化碳对红外线的吸收能力还依赖于整个大气的压力水平以及大气层的垂直高度。虽然火星大气比较稀薄啊，但是它现在比地球大气还要厚。随着火星地表温度的上升，大气层的最大高度也会出现下降。那么这样的话。在改变火星大气成分的同时，它的吸热能力会以非常复杂的形式发生变化。啊，此外，大气总吸热能力并不简单对应于某种气体的分压。那么，当面对较大幅度的温度变化时，我们前面提出的模型也就不再适用了。那么，两位科学家罗伯特·祖柏林和克里斯多佛麦凯伊，他们俩设计了一个非常复杂的模拟模型。那么，这个模型考虑了火星表面风化层对二氧化碳的吸收能力。他们得出的结论是，如果将火星大气压提升到8万帕，就绝对可以产生足够的加热效果，使火星表面在公转的大部分时间内保持液态水得以存在的温度。好了，既然可行，那么下一个问题就来了：我们去哪搞这么多二氧化碳啊？现在去上面建一个超级工厂显然不可能。要想改造火星的大气啊，就是把我们全国的重污染企业搬过去，也是无济于事的。那好在火星两极地区啊，拥有大量的冰冻的二氧化碳，所以多数对火星进行地球化改造的计划都是从融化火星极地的冰层开始的。那么要想融化这些冰，一种可行的办法是在冰层上啊铺上颜色较深的材料，改变对太阳光的反射率，然后让阳光完成剩余部分的工作啊。比如我们可以使用煤灰。嗯，天文学家、科幻小说作家卡尔萨根，他是第一个。提出这项建议的人啊，他还进行了计算，啊，估算的结果啊是人们大约需要一亿吨类似煤灰的材料，这样才能造成火星两极冰层的大规模融化。后来又有科学家提出，啊，如果在火星极地引爆四颗原子弹，啊，应该能够产生足够的烟灰类物质，达到同样的目的。那么目前我们还不清楚火星极地的二氧化碳够不够把温度提升到我们想要的水平，但是就算达到了。大气中还有这么多的二氧化碳，啊，其实就会产生毒性。事实上，一千帕以上的二氧化碳分压就已经可以算作是毒气了，啊，更别说八万帕了。如果使用其他温室气体呢，比如说甲烷或者水蒸气，那么难度会非常大。由于火星距离太阳更远，人们也就需要更大量的磁类气体才能实现与地球相类似的升温效果。尤其是火星上的水资源。肯定不足以产生足够让其表面温度升高的水蒸气，啊，好了，现在看来没有办法。了，既然如此，二氧化碳就二氧化碳吧。虽然有毒啊，但是我们还可以继续改造。这就是改造的第二步，产生足够多的氧气。火星上大部分氧元素都被固定在了土壤中，以氧化铁之类的化合物形式存在，所以啊，火星这颗行星啊，才呈现出了标志性的锈红色。那么为火星补充氧气啊，其实就是让土壤和其他地方的氧给释放出来，这个过程势必要花费很长时间。那么这里的主要困难在于巨大的能量，要想让氧气从火星土壤中挣脱，啊，也就是从氧化铁中挣脱，那么每产生一摩尔的氧气，就至少需要花费494十焦耳的能量。那么除了从火星土壤中获得氧气，另外一种达到目的的方式啊，就是利用光合作用。如果我们能设法让某些植物在火星上生存，就可以获得足够的氧气。那么光合作用的好处是啊，它的能量来自于太阳，不用我们人为来制造能量但是两种方法都有一点至关重要，必须在某个时间节点建立起可持续的氧气生成机制啊，要不然新产生的氧气又会发生化学反应，重回火星的土壤里。另外两种方法都需要耗费巨大的能量啊，不论这能量来自何处。那么以光合作用为例，光合作用每产生一摩尔氧气，需要消耗的能量是四十七万七千焦耳。而且植物啊，还不能把照在它身上的太阳光全部转化为能量。常见的光合作用能源利用率啊，也仅仅只有 0.05% 啊。我们可以草率一下，为火星补足可供生物呼吸的空气，需要多少能量成本？那么地球海平面处的大气压是每平方米十万牛顿。啊，其中氧气比例是百分之二十五，我们就算作每平方米两万五千牛顿。假设我们为火星大气提供的最低限度的氧气浓度是上述水平的百分之十，也就是每平方米两千五百牛顿。那么这就意味着要为每平方米的火星土地提供六百千克氧气。氧气的摩尔质量是每摩尔三十二克，啊，结果就是每平方米需要两万摩尔氧气。火星的半径是地球的三分之一。那么表面积就是地球的九分之一，基本上是十的十三次方平方米，所以需要的氧气总量啊是二乘以十的十七次方摩尔氧气。如果完全依靠光合作用啊，就意味着需要十的二十三次方焦耳的能量成本。如果选用其他化学方法，最终的能量成本也差不多。那么由于光合作用的能源利用率比较低，实际的能源成本可能要高出两个数量级。达到十的二十五次方到十的二十六次方焦耳，啊，要知道现在全世界每年的能源消耗也才只有十的二十次方焦耳，为火星供养的能源需求，相当于目前整个地球十万年到一百万年的能耗总和。在目前的技术和能源条件下，这个计划显然不现实，啊，就算现实，我们不人工生产能量，就单纯依靠太阳能量的持续供应。这个计划要花费的时间也很惊人。火星的太阳光照常数是每平方米562十瓦，那么由于纬度和昼夜交替的影响，我们必须把这个功率除以4。所以每平方米火星土地从太阳得到的能量仅仅相当于140十瓦。再乘以我们上面说的火星表面积，得出的结果是十的15次方瓦。而光合作用产生氧气的能源成本是十的25五次方。到十的二十六次方焦耳，提供这些能量的时间就需要100亿到 1,000 亿秒，也就是300到 3,000 年。而且这还是假设了我们能使用照射到火星的全部太阳光，那么这个前提的可能性也同样值得怀疑。所以，即便我们现在就开始动工， 3 0 0年后火星环境也不会有什么大的改善。啊，一些科学家说这一事件说不定要三万年。那么最后一个看问题的角度。是改造火星要花多少钱，划算吗？这个问题啊很有意思。即便所有的能源都来自阳光，我们使用能量的过程仍然会产生成本。那么很多科幻小说写到对一颗行星进行地球化改造的时候，都好像简单轻松的不得了，只要往外星丢一批转基因植物啊，然后坐等它们繁殖生长，这颗星球就有了可供人类呼吸的空气。但是事实远没有这么简单。大气成分必须严格均衡的进行改造，以便在行星气候转暖的同时，制造出可供生命呼吸的空气。即便是在地球，我们也才刚刚懂得了保持气温和大气成分稳定的作用机制。那么关于这一点，我们就不具体来算了。结果是啊，即便现在电费降低三个数量级啊，也就是只有现在电价的千分之一，最后的电力成本还是要远超过全球的 GDP 总和。达到三百万亿美元，即便我们十分乐观，一千年就能完成对火星的改造，每年也要支出三千亿美元，所以让国家投资显然不现实。那么让私人和企业投资呢？这就要考虑一个根本问题：对火星进行地球化改造，怎么能赚到钱？那么这一点我们还不知道，因为现在还没有任何东西必须要在火星上建造，然后运回地球来卖钱，甚至在未来也很难有，因为地球和火星之间。毕竟有 0.5 个天文单位之遥远，运输成本也不能不考虑，啊，就算有哪个企业和个人愿意把收益放在几千年后的，所以目前来看，改造火星还很不现实。好在火星就像一张白纸，我们可以从头调配，这也许也是改造火星的简单之处。长篇科学节目《回到2049》科学脱口秀每周五更新，《科学新闻联播》每天更新。屏幕下方的二维码，左侧是微信的，右侧是微博的，名字都是《回到2049》，不要搞混了哦。